0: Que é o Douglas, e eu estou vindo o Vale Pocket direto do Vale das Trevas da Ponte pra cá. Ó
1: oh, seguidoras da Seth, desde sua origem, reconhecidos como verdadeiros antagonistas na sociedade kainita, nunca tiveram sua crença de fato baseada em Caim, ou mesmo em Lilith. Seth, seu progenitor, é uma terceira entidade, conhecida como o pai do clã, e que também que dá nome aos Cetitas, como também são chamados. Porém, atualmente, uma pequena parcela deste grupo se resolveu se separar e não ser mais independente, acreditando fielmente que não são mais seguidores de Saki. e sim, o próprio saco. Hoje, você vai entender um pouco mais sobre o clã das serpentes, o clã dos corruptores, o clã mais sexy dentre os vampiros. <risos> Eu tô falando com você, toreador. <risos>
2: Então, sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou Yuri Capadócio e esse aqui é mais um Vale Pocket, o nosso quadro do Vale das Trevas, onde nós tentamos explicar certas questões que foram mal entendidas pelas pessoas, num tempo pequeno de 45 minutos até uma hora de gravação E eu estou aqui hoje com meu amigo Rafael da Macena.
1: E é isso, estamos de volta aqui na cripta Bar Curtindo uns drinks que nós mesmos estamos tendo que preparar, né? Porque o nosso barman foi Tá de folga hoje, foi dar uma volta
2: Ele tá de férias
1: Saiu para caçar, tá caçar, eu acho que esqueceu de avisar, né?
2: É, a gente desceu aqui, tava vazio E a gente tem o nosso convidado especial, o Cristiano Cristo Do canal Crônicas da Meia-Noite
0: Salve, salve rapaziada. Porra, uma puta satisfação aqui, né? Estar tá convidado pra esse. para falar um pouquinho de Cetita, que, querendo ou não, rapaz, isso aí faz parte do meu cocô aqui, né? Ou se você levar em consideração <risos> o nível 5 da disciplina e tá bem escondido e ninguém sabe onde é que tá.
1: <risos> boa,
2: boa. <risos> Cristiano Cristo, uma pergunta. Diga. Você se considera uma cobra venenosa e pica?
1: Ah, não,
0: cara. Olha, é, é interessante, né? Porque... Você pergunta pra qualquer pessoa, qual que é o clã do Cristiano? O negócio é falar que eu sou o rápido, porque eu sou estourado Mas, Isso. né, é, não Eu, eu sou meio nervosinho é, Mas os Cetitas, eles moram no meu coração E é o clã que eu mais gosto Da Lore e de todo o resto Então eu diria que eu sou A cobra furtiva, aquela é que se esconde Na relva, sabe? É, <risos> dessa.
1: Ah, tá. é porque a gente jogou uma campanha E aí eu tava jogando de ministério E aí o Yuri lembrou dessa musiquinha No meio da campanha e ele ficava tirando sarro de mim
2: Pode crer uma cobra venenosa
1: Segunda, segunda ah. campanha que eu tô presente Com o Yuri Avacalha, antes era o Chupacuz, né, agora é a cobra venenosa Que pica
2: A gente pode evitar entrar na história do Chupacuz Eu acho que a gente pode deixar isso
1: Ele quase destruiu uma campanha de Calfo tudo no Minho com essa história do Chupacuz Mas tudo bem
2: o é, que eu posso fazer? O cara botou um bicho que apareceu um chupacu na, na, na aventura. Era um carne tá.
1: sal, cara. Aquele lá era o desenho dele, meu.
2: Eu não desenhei os carne não. sal. Meu.
1: Ele me chamou de chupa, né? Tá louco. Anyway,
2: vamos para, vamos para a pauta. Uh, a gente tem algum e-mail? Ou não? Tá, 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 tá meio devagar essa semana. Pior que eu acho que tem, cara. Ih, rapaz. Pior Pô. que eu acho que tem, mano. Não,
1: nós temos comentários, nós temos comentários. Temos comentários, né? temos comentários. Se a minha internet colaborar aqui, a gente pega os comentários. Obrigado. Temos comentários, sim. Temos os episódios das perturbações. A gente vai ler aqui no Pocket ou a gente vai deixar esses aí pro Valecast? É,
2: você que sabe. Hum, Vamos deixar pro Valecast. Deixa pro Valecast, então beleza. Ok, então vamos pra pauta de hoje, que é... Ministério versus seguidores de sete. Que foi uma pauta que a gente pegou. Como vocês sabem, a gente sempre pega pautas que a gente vê nas redes sociais que as pessoas ficam falando besteira porque não entenderam e não leram o conteúdo. É sempre foi assim. Então... É, La Sombra da Camarilla Foi por causa da galera não ter entendido o que aconteceu Com então, La Sombra nas noites finais é, Magia de Sangue também foi outro Que a galera parecia não ter entendido E dessa vez a gente pegou Ministério e Seguidores de Sete Porque aparentemente As pessoas acham que Ministério na verdade é o novo nome De Seguidores de Sete, tá? Da quinta edição E o motivo pelo qual a galera acha isso Eu acho que é até justific- Justificável Uh, entre aspas, porque a gente tem vários clãs que mudaram de nome, né? Então a gente tem a Samita que virou Banu Hakim, no caso, é, que foi de onde surgiu esse, essa confusão que rolou, né? A gente tem Giovanni que virou Ekata mas a gente tem um podcast específico dele. É, então a gente. O que, que, que exatamente é o ministério? O que exatamente aconteceu com os seguidores de 7? Então, para início de conversa, vamos deixar claro aqui que Ministério não é o novo nome de seguidores de 7. Na verdade, os seguidores de 7 ainda existem no v 5 e eles estão praticamente a mesma coisa que estavam antes. Na verdade, o Ministério foi uma facção do clã que se separou do clã principal dos seguidores de 7 nas rodadas finais e se aliou com o movimento anarquista. E eles deixaram de ser independentes. Mas antes, pra gente entender o que que é o Ministério e por que, que o Ministério é, se separou dos seguidores de 7. A gente precisa ir voltar um pouco atrás e entender o que, que são os seguidores de 7. E por isso que a gente está aqui com o Cristiano que vai explicar pra gente uh, de forma resumida, porque a gente ainda vai ter o podcast de seguidores de 7, eu espero. A gente queria, então, que o Cristiano explicasse pra gente o o que exatamente é a filosofia dos seguidores de sete. Quem são eles? Onde eles se alimentam hoje no Vale Pocket? É,
0: É uma coisa interessante, na verdade, né? Tentar fazer uma explicação resumida da filosofia dos seguidores de sete. Porque dos 12 clãs, né eu acho que os setitas, eles são uns dos que possuem uma filosofia, um código de moral, uma cosmovisão muito específica e muito singular. Então, tentar resumir de uma forma bastante singela tudo aquilo que eles acreditam é meio complicado. Mas, é possível encontrar, sim, o ponto basilar ali da forma de viver deles, né? Que é a corrupção. Então, os seguidores de sete, eles são Corruptores por natureza eles, é, E eles fazem isso não porque eles são Grandes vilões ou porque Eles acreditam que assim Eles vão degradar o mundo e fazer com que O mundo caia em completa danação Não, eles têm uma, uma Crença de que apenas dessa forma É possível que As pessoas, os imortais Ou todos eles, sejam Capazes de sair Das mãos dos eons e enxergar A grande, a grande verdade E aí tem toda a parte do mito de fundação, o mito de criação, na verdade, do Cetitas, que está bastante enraizado com a ideia de que Seth seria o primeiro vampiro, que Sete haveria é, conseguido a condição de imortalidade, uma vez que ele teria lutado com a Pepe, depois dele ter feito todas as... É, é, não sei se eu falar desse jeito vai ser interessante para esse podcast, porque aí eu vou me enveredar para uma, uma linha que vai ser talvez um pouco longa.
2: Ah, vai lá, vontade, vontade.
0: Tá, então, então vamos lá, vamos lá. É, então é, é nessa linha, né? Sete era um deus da mitologia então é egípcia, e ele é filho de Ra Ra que caminha com a sua carruagem pelos céus levando o sol Set passava todos os dias lutando contra a serpente da sombra, chamada Pepe defendendo a carruagem de Ra Na no mito de criação Setita Set se viu traído uma vez que Ra era Ele tinha dois filhos no caso era Set e Osíris e, e ele dava para Osíris uma predileção Set enquanto um grande guerreiro que passava todos os dias... Do Botando, não conseguia ver uma, uma justiça nisso aí. E tomado de. É, de ciúme, de. tomado de ciúme, <risos> tomado de outros sentimentos desagradáveis, né? Ele acabou fazendo um plano para conseguir matar o seu irmão. Era um plano bastante idiota, como vemos, né? Ele pegou uma caixa e aí falou que era uma caixa maravilhosa, absolutamente bonita, intrincada, de ouro maciço e os cacete. Ah, um detalhe. Pode falar o palavrão no podcast?
2: à vontade.
0: Tá, beleza então, desculpa, porque eu falo bastante, então às vezes eu vou ter que me Nossa, policiar aqui. <risos> então tá bom. E aí, beleza, né, fez essa caixa, e aí todos os deuses entraram na caixa, e falou que aquele que se encaixasse perfeitamente na caixa ia ganhar a caixa. nem os deuses foram entrando, ninguém entrava, não ficava certinho, porque ele tinha feito especificamente pro maninho dele. E o maninho entrou, ele fechou a tampa, lacrou, com uma quantidade significativa, tinham 72 cúmplices, e jogaram a caixa no... No Nilo. Osiris se afogou. A esposa dele. Achou, trouxe ele de volta. Sete falou, ah, não. Assim não dá. Eu vou ter que dar um jeito mais definitivo. Aí pegou o cara e desmembrou ele inteiro, né? Porque aí fica mais difícil de juntar. Espalhou (risos) no Egito todas as partes do irmão dele. Aí a mulher, né? A mulher obstinada, caralho. Ela falou, não, vou achar meu maridão. Aí passou um tempo significativo aí, juntando os pedacinhos de Osíris que tinham sido espalhados pelo... pelo Egito. Pegou as partes e aí um ritual muito maluco, porque a esposa de a esposa de Osíris, né? E... Como é que é o nome dela? Isis. Isis. isso. Isso. A esposa de Osíris, que é Isis, que é a deusa da magia. Ela fez uma parada muito maluca lá e, com base nos restos mortais do seu esposo, ela acabou dando a luz ao seu filho Horus. Fica até meio preocupada em como é que ela efetivamente é, praticou o meu pai, esse processo aí. É e... Meu pai que é historiador me contou
2: essa estranha. História... Não, porque tinha uma parte do Osiris Que era a parte importante ali pro ritual Né não?
0: Né não? É, não? Não é não? Importante. Porra, perigo, perigo esse negócio todo aí é. é importante pro ritual Enfim, oh, vai lá é. Aí é isso, aí tipo, ela deu a luz a Horus E aí a ideia é que Horus Quando ele atingisse a idade adulta ele ia desafiar Sete pelo reinado dos deuses, nesse meio tempo, Sete ficou à frente ali. E aí a história conta né, que teve um grande conflito entre Horus e Sete. O Sete acabou perdendo. Olha que o Sete perdeu, mas não sem antes arrancar um dos olhos de Horus no processo. E aí foi meio que relegado a uma situação meio de, sei lá, deus de segunda categoria. Só que o pai dele, o Rafa, falou, não. Pra você não ficar muito triste, eu vou te dar aqui duas deusas estrangeiras, são suas concubinas aí, e a partir de hoje, meu filho, você vai ganhar o título de deus das tempestades, vai lá, brilha. Só que, é, além disso, Rá também falou, não, mas tu não vai ficar mais na, na luz do sol, não, você vai ficar só na escuridão, e você vai lá pro Maat, vai ficar lá no Maat, pra ficar por lá, porque a gente não quer você aqui. Aí ficou meio pistola com a situação. Lutou mais uma vez com a serpente, que é a Pepe patou ela, com o meu coração, E absorveu o conhecimento da verdade. Onde o Ra dizia que havia criado toda a realidade a partir do seu sêmen. Olha só que coisa mais bizarra. É, é é bizarro. (risos) E aí ele descobriu que, na verdade, não é que Ra era o Deus Supremo. Ra foi o primeiro Deus, mas que todos os humanos e os imortais tinham capacidade de serem tão poderosos quanto Ra. e eles mesmos se tornarem criadores, só que Ra não permitia que uh, as pessoas enxergassem isso, e uh, mantinha todas elas aprisionadas aprisionadas dentro dessa concepção limitante que aí Sete Escapou, juntou com 12 humanos que estavam junto com ele ali pra poder derrubar os deuses. E aí fez um ritual de guerreiro, onde ele misturava o sangue dele com o sangue dos caras pra todo mundo beber junto. E essa galera aí, esses 12, além de 7, né? Seriam é, os outros vampiros originais. E 7 seria o primordial. Só que a lua é traíra. A lua traiu eles, né? Calypso já dizia. E contou pros deuses. É, a lua, a lua é traíra. Oxi, oxi falei, eu não peguei a piada. É, pô, é isso aí. E aí, bicho, a Rafa ficou meio pistola e amaldiçoou. Falou, não, beleza, vocês bebem sangue, né? Então a partir de hoje você só se alimenta de sangue. É, e você chegou no, no, no plano terreno escondido na escuridão, né? Então a partir de hoje você não vai mais andar na luz do sol. E eu vou te castrar. Então. E é por isso que. E isso aí também caiu para os, os descendentes, né? Esses outros 12. E é por isso que, de acordo com a cosmovisão setita, o vampiro ele tem que se alimentar de sangue, ele não pode andar no sol, porque ele foi amaldiçoado por Rá, e ele não pode ter filhos, porque ele foi castrado. Espiritualmente? É, é, de acordo com a cosmovisão ah. deles, é assim que funciona. Seguindo nessa linha, né os outros 12 eles ficaram tipo, não, não sei o quê, ele nos enganou, não era isso, ele disse que a gente ia ter tudo, agora a gente não tem nada. E eles relegaram o set. Uhum. Depois eles fundaram os outros clãs, né? O set ficou extremamente... Muito pistola, Muito pistola com a... o fato daqueles 12 que estavam caminhando com ele terem o relegado. E desse ponto em diante, ele jurou que em algum momento ele destruiria todos eles. E é um dos motivos pelo qual os cetitas eles não se dão tão bem, ou eles não têm tanto tipo. eu não têm uma relação tão próxima, tão bonita com os outros clãs, né? Eles são bastante individualistas e eles se relacionam apenas em é, buscando um tipo de de benefício aí, sempre com um objetivo próprio.
2: Isso é legal porque, na mitologia de Caim né, quando a gente pega Caim que também a gente não sabe se é a correta, né, porque ninguém sabe, para falar a verdade, é, ele também tem essa questão com o deus cristão, né, e dá pra gente ver vários paralelos entre o Ra e o deus cristão, né, que, daquele negócio, ah, você só, você só irá beber sangue, você não irá andar à luz do sol, é, com esse tal... Então, da, é, ou seja, talvez os cetitas tenham um quê de razão no que eles estão falando, né? Por isso que fica a dúvida.
0: É, é aquele negócio. O, a grande maioria, do a grande maravilha do World of Darkness é que não tem nenhuma resposta certa. É, a ah. mesma história, ela pode ser contada de N visões diferentes e você não tem como saber qual que é a visão correta. Você tem carta, lá. Os Brujás dizem que era o lugar mais maravilhoso que existe, que era um local perfeito, uma utopia maravilhosa. Enquanto os Ventru, os Malkavian, dizem que não, que aquilo lá era um local que era destinado... O infernalismo era um antro de depravação e que era errado aquilo existir. Então fica complicado você saber exatamente quem tá certo e quem tá errado, né? Depende muito do ponto de vista. E no World of Darkness é basicamente isso que acontece, né? Cada clã book conta a história de acordo com a visão daquele clã. E aí você pegando todos eles, você pode tentar extrair algum tipo de visão mais correta ou mais possível ou plausível, mas ainda assim é uma leitura, é uma conjectura. Não tem como saber certinho. Mas de acordo com os setitas, pra eles é assim, né? Porque os setitas, além de um clã, eles também têm toda uma uma religião por trás deles, né? Um sistema de fé, uma tria de sabedoria, todas essas coisas que fazem com que eles sejam quem eles são. E que eles funcionam dessa forma, né? Então, botando assim na, na... Eu dei uma volta gigantesca, mas eu vou fechar esse parênteses. Né? É, eu vou fechar essa aspa gigante que eu coloquei. Né? Com base nessa, nesse mito de criação maluco deles, você vê que o set o único objetivo dele era fazer com que as pessoas conseguissem entender que eles tinham o potencial para serem elas também criadores mas a única forma que ele via para as pessoas conseguirem enxergar que elas estavam presas dentro de uma prisão criada por esse é, para esse consenso por esses eons por esses por essas divindades que foram assumindo outras outras facetas durante as eras era destruindo todo o sistema de crença delas antes então eles trabalham com base na corrupção para poder destruir o sistema de crenças da pessoa primeiro, para ela primeiro entender que tudo aquilo que ela acredita, que ela achava que era certo, que fazia com que o mundo dela rodasse, não é verdade, ou pelo menos não é como ela achava que era. E a partir disso, né? logicamente, depois que a pessoa é iniciada na Igreja de Sete, vai seguir os preceitos e vai galgando ali, é, os ensinamentos dos hierofantes, ele pode vir a tentar ver o que é, realmente, de acordo com os setitas o potencial verdadeiro do humano ou do imortal. Então, por isso que eles são bastante. Aí, assim, isso é de acordo com os cetitas clássicos. Aí você pega os mais modernos, é corrupção por corrupção, pô. Os caras querem só fazer aquilo porque é aquilo que tem que ser feito. Eles acham que é legal. Então, vão operar, utilizando... Como traficante de drogas, como traficante de pessoas, como... Mas, mas,
2: aí, é... mas aí... Mas aí... Mas você, você, você falou um negócio que eu achei legal. Que vai ser muito relevante para nossa discussão daqui a pouco. Isso é o setita clássico, né? O setita moderno é outra coisa. Então, existem diferentes graus de conservadorismo religioso dentro do Kwan, correto?
0: Na verdade... Existem graus diferentes de conservadorismo, sim, com certeza. Existem seitas específicas que têm adorações específicas, e a grande, ma- a, a grande maravilha dos setistas que faz com que eles sejam tão eficazes em corromper as pessoas é que eles utilizam o sistema de crenças daquela sociedade para poder atacar ela. Então, quando os setistas entraram no, no antigo. na Grécia Antiga e tal, eles adequaram o culto de Sete aos deuses, divindades é, gregas, helenísticas. Uhum. Quando eles foram para outro lugar, fizeram a mesma coisa. E hoje em dia, eles têm também uma outra forma de atacar, né? Isso quando eles trabalham, logicamente, utilizando o sistema de crenças para poder fazer isso. Mas aqueles que... Existem setitas que não estão nem aí para religião. Existem setitas que estão cagando para sete, que estão literalmente pouco se lascando para tudo isso. Tem setitas que apenas acham que a corrupção é pela corrupção eu quero dinheiro, ou eu quero o poder, e eu faço isso porque, sei lá, pra mim é interessante. Existem, pessoas, existem setistas assim, mas setistas que seguem a fé, que seguem a religião de sete, eles tendem a ter esse tipo de visão, especialmente aqueles que galgam graus mais elevados, que entendem, né? Uhum. O primeiro nível, ele não tem muita informação. Depois ele vai recebendo mais informações com o tempo. Mas sim, tem graus e graus aí.
2: Legal. E você falou das... É, quais
0: são as diferentes facções que existiam no clã? Porra, tem e... pra caralho. <risos> aqui, ó. Só, só, só de alto aqui. Tem uma galera. Te algumas. É, tem, tem. Tem uma galerinha. Por exemplo, ó. Tem a Legião de Wepoawet, tem o culto de Org tem o culto de Taweret, tem a Irmandade de Sekmet, tem o culto de Tifon Trimegistus, tem as Filhas de Dambala e as Serpentes da Luz, que são os desgraçados que os sentidos querem destruir com toda a força. É
2: verdade. Mas. O que, que diferencia eles do conceito religioso é, Ortodoxo da religião de 7?
1: Nossa, conceito ortodoxo da religião de 7? É, porque assim, não, agora, porque isso,
2: vai, isso, vai, isso vai entrar. Isso vai ser é relevante pra gente falar do ministério. Ah, ok. Mas assim, eu, 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 tô, eu tô querendo dizer o seguinte: existia um, existia um preceito, né? Existia um antecedente pra saída do Ministério dos Seguidores de Sete. E o que eu tô querendo puxar é justamente essa questão. O que que, o, que que, o que que diferencia? O que que quebrava eles dessa... O que que fazia eles se tornarem outra facção? Exatamente.
0: O que que fazia eles se tornarem ah. outra facção? Alinhamento ideológico, mas sempre voltado para é? o, o cerne do próprio clã, né? Então, por exemplo, a região de Epauet era um culto militarista, eles acreditavam no Filho de Sete, que é o Epauet. Então, o foco deles era muito mais violento, muito mais agressivo. Você tinha o culto de algum lugar que aí é dos, dos nórdicos, né? Então, eles cultuavam a serpente, a serpente do mundo lá, é... e aí tem toda a modificação da cosmovisão setita... Adequada aos preceitos religiosos e nórdicos. O culto de Tauerete é uma exceção <risos> do templo fundador, conhecido como Palácio do Véu. Os cultistas de Tauerete exploram as sensações mais extremas em sua jornada pela iluminação. O culto reverencia o filho de Sete, o Tauerete, Deus menor da fertilidade, parto e magia negra, como seu especial patrono. Então, esse aqui era um culto muito mais sensualista. Então, o, o foco deles era muito mais em sensações, em corromper pelos sentidos, trabalhando dessa forma. A Irmandade de Sekhmet é um círculo de mulheres setitas que tiveram a ideia de, putar, de criar um culto já ali na Guerrena, totalmente feminino, como uma forma de conduzir a galerinha da Camarilla ao deus da escuridão e abalar a seita. Então, era uma, um movimento feminista. Então, elas utilizaram a base do feminismo para poder pegar as vampiras da Camarilla. A grande maioria dela neófitas, que estavam descrentes, desgostosas da forma como eram tratadas pela torre, e, com base nisso, aos poucos, ia moldando a visão delas para também é, mudar essa concepção de mundo. E aí tem o Tifon Trimegistros, que é o mais clássico, que é o, o sete como um deus monstro grego Tifon, o deus romano Baco, Marte e Plutão. Então, Trimegistros, porque eram três, então Baco, Marte e Plutão. E Tifon, por causa da serpente monstro. Então, uhum. esse aqui é a representação... De... do do culto de Sete, é helenística ali, né? Greco-romana.
2: E agora essa parada que você falou, que também é bem legal. A questão da conversão, né? Que os seguidores de Sete usavam bastante. Mas como é que funcionava isso? E aí a gente vai entrar naquele negócio de não é apenas um clã, também é uma religião, né? Então você tinha gente que era abraçado aos seguidores de Sete. E aí, como você falou, podia ter aquela situação onde tá, eu fui abraçado aqui, sou setita, mas não sigo a religião. Como você podia ter a questão inversa, que era um, um vampiro de um clã diferente que foi convertido à religião da Igreja de Sete, né? Como é que funcionava isso, da conversão de outros vampiros?
0: Olha, o, o processo se dá, inicialmente, desgraçando a vida do cidadão. Então, vai viciar o vampiro em algum tipo de sensação, vai viciar o vampiro é, em algum tipo de sentimento, vai quebrar, inicialmente, aí, a, a visão de mundo dele, que é a base... Da, da forma como eles trabalham, né? Levando em consideração que todos eles operam dentro da, do universo de serem corruptores. Né? A palavra que define muito bem os setitas são corruptores. Então, eles vão corromper a pessoa para tá? depois que ela esteja corrompida, quebrada, ela possa renascer dentro, da, dentro de sete, nessa linha. Então, no caso de vampiro, é a mesma coisa. Corrompe, destrói, quebra, deixa o cara na merda. E, aos poucos, você vai mostrando para ele que o que ele acredita não é certo. Quando ele estiver mais fraco, é nesse momento que é é o momento mais propício para poder apresentar a verdade, ser tida para ele. E uma vez que ele é convertido, ele faz parte da Igreja de Sete, mas ele não consegue galgar os níveis mais altos, apenas os verdadeiramente sentidos, os de sangue, podem subir a níveis mais altos, se tornar hierofante, o cacete. Mas ele fazendo parte da Igreja, e vai ser um, um vampiro alinhado com o um preceito, não vai logicamente aprender serpente só por ter, por fazer parte aí do culto de ou coisa assim, isso é mais é, interpretativo, mais uma questão de roleplay, do que necessariamente um elemento mecânico, como por exemplo um segundo abraço é, baale não há é um segundo abraço setito, é, isso é um então é uma mudança física, é uma mudança ideológica.
1: Eles têm várias táticas, né? Que eles gostam de usar na, na, na hora de corromper as vítimas deles, né? Eles gostam muito de fornecer, talvez, aquilo tudo que o... Tudo,
0: tudo que ele quer.
1: Tudo que ele quer, uhum. né, Tudo que a pessoa quer e depois eles cobram os favor de volta, né? E aí que começam a, a quebrar o espírito da pessoa. Uhum. Do tipo, tu me deve, então pode pedir uma coisa bem de onda pro outro cara fazer. Tipo, tu tem que fazer, senão tu vai se ver com a gente.
0: Exatamente. É, e eles são muito corporativistas, eles são muito fechados, né? Hum. Os setitas, eles confiam, e esse confiar é bem entre aspas, apenas nos outros setitas. Eles acreditam que os setitas estão todos trabalhando pela volta de sete. Todo setita, ah. teoricamente, está trabalhando pela volta de sete, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, com maior ou menor conhecimento. Então, só pode é, é, contar realmente com o Setita. E é por isso que eles odeiam tanto Serpentes da Luz, porque os Serpentes da Luz, eles escracharam completamente os segredos do clã. Eles não acreditam em sete, eles acreditam no mito de criação de Caim e eles vendem ritual.
1: É, isso é envolvido com os Loas lá também. Né? É uma, isso. É bem diferente a, a visão deles
2: de,
0: de clãs, assim.
2: Pra gente finalizar aqui esse parêntese grande: por que, que os seguidores de Set hum, são independentes?
0: Por que eles são independentes? Porque assim eles podem operar vão... em qualquer nível. Eles, se eles fossem alinhados com a Camariba, por exemplo, eles apenas poderiam operar eles junto à são... Camariba. Tá. O fato de eles serem independentes quer dizer que eles têm condição, enquanto clã, de se manterem organizados e fortes. E, de dessa tá. forma trabalhar tanto com um lado quanto com o outro. Porque pra eles, tanto faz a seita. Tanto faz se você é camariva, tanto faz se você é sabá, tanto faz. O importante é o trabalho. E o trabalho é a corrupção em prol da verdade, Sérgio.
1: Imagina eles tendo que serem guiados pelo círculo interno da camarila ou pelos pelos altos mais escalão do sabá, né? Isso aí é desviar eles do caminho da corrupção, né? Por isso que eles não se enquadram, eles não se enquadram como clã dentro dessas esferas, né? Exatamente. Então
2: feito esse parêntese grandioso aqui, que o Cristiano fez. Vamos pro que diferencia o Ministério dos Seguidores de Sete. Então, como vocês sabem, tá lá no nosso podcast do V5. O Ministério, ele é uma facção que surgiu nas notas finais, né? E ele, o, nome, o nome inteiro dele seria o Ministério de Sete, na verdade. Mas eles são mais conhecidos mesmo como O Ministério. E eles são considerados como uma espécie de heresia dentro do clã dos Seguidores de Sete. Por que isso acontece? Porque o ministério Eles vêm de uma tradição religiosa Na verdade eles pregam A separação entre o estado e a igreja né? Ah, O clã seria o estado E a religião de sexo seria a igreja E essa é uma doutrina política ilegal que remete ao iluminismo e vem muito do secularismo do governo e liberdade religiosa. E a questão do ministério é justamente a liberdade religiosa que era uma coisa que, pelo menos eles, viam como algo que não era parte do clã dos seguidores de sete. E eles têm várias divergências ideológicas com o clã. Entre elas, essa questão de não se posicionar dentro do jihad. O o ministério, como vocês sabem, é parte do movimento anarquista. E aí a gente já vai entrar muito na timeline do V5, que é justamente uma timeline onde você sentar em cima do muro é muito perigoso, porque você está numa situação de extremo radicalismo dos é, vampiros, então você falar que não segue nenhum dos dois lados é você se ferrar, porque os dois lados te odeiam agora, parabéns. Então, o mini, é, isso é a principal é, questão ideológica que eles têm em relação aos seguidores de Sete. A outra questão é que eles são muito novos, e a gente vai voltar para aquilo que o Cristiano falou. É, eles são setitas mais modernos, né? eles não estão tão ligados à religião de Sete como os setitas clássicos estavam. E eles utilizam a mesma questão ideológica dos seguidores de Seth de corromper. Só que eles fazem isso através de maneiras diferentes. É, Posso fazer uma e pergunta? Eles tão... Claro, claro. Pergunta, por
0: favor. Essas informações aí que você colocou previamente, são as informações que estão presentes no, é, no livro da Anarquia, do V5?
2: Não, eles estão eles no curso de Deus e Sangue.
0: Ah, tá. No novo uh, que saiu, né? Tá bom. O of
2: Blood
1: Gods. Beleza. Blood gods,
0: né?
2: Mas no próprio livro da Anarquia a gente tem uma passagem interessante que é justamente quando tem um, um, um ministro que tá sendo interrogado, né? E ele fala, ah, a gente costumava ser chamado de seguidor de sete. E aí ele fala, ah, mas ainda tem gente que se chama assim fala assim, uma galera que tá na África, tá ligado? Ou uma galera que ainda tá muito ligada à ortodoxia da religião setita. E aí, e aí vem a principal diferença entre os seguidores de sete e o ministério, né? Que é, os seguidores de sete, eles estão seguindo e trabalhando pelo retorno de sete. Enquanto o Ministério acredita que eles são uma extensão de sete. E não dá pra você seguir aquilo que você já é. Então, você tem essas diversas diferenças ideológicas dentro do clã. Outra coisa que é um problema também é a questão deles de usarem religião é, religião organizada, né? Com, com vários templos e como, por exemplo, a religião islâmica, a religião católica, a religião hindu e outras religiões, modificar textos ortodoxos para usar essas outras religiões que não necessariamente têm alguma relação com
0: o deus vermelho,
2: que é Sete, como uma máscara para conseguir vender o pau deles
0: como os Mas isso não é um problema.
2: Isso não é um problema, Sim. mas... Isso é, é... O é, isso é o que é
0: feito desde o começo, desde o princípio, desde os primórdios. Os cetitas, eles Sim. utilizam outras religiões para poder fazer é, representações de sete nas divindades presentes, ou então reescrever alguma coisa. Eles usam as religiões do local para poder apresentar aquilo que eles acreditam, de uma forma ou de outra. Aí. Que nem eu tava mostrando, né? Você tem aí o Lioquimandugard, você tem ali com o Tifon trimegistos e você tem outras várias representações em outras várias religiões onde eles estão presentes dessa forma.
2: É, e você também tem o, o, o caso que eles é, não estão tão propensos a converter membros da Anarquia como os seguidores de Sete. Estavam propensos a converter outros vampiros para a religião de Seth. E o livro continua dizendo que eles estão muito confortáveis em só ser um corpo governante da anarquia, do que de fato ter fiéis. Então é uma questão meio que assim, tá, a gente tem aqui o um cara que é islâmico e ele acredita em Alá. E a gente fala, beleza, a gente acredita em 7, a gente acredita que na verdade esse cara tá errado, porque a lá é 7. Beleza, mas a gente não vai converter o cara e mostrar que isso é errado. Porque se a gente fizer isso, a anarquia vai começar a achar ruim com a gente. Porque a anarquia tá a fim de ter uma liberdade religiosa e ter liberdade em geral, como uma seta de vampiros. Então isso também é um problema que eles possuem em relação com os seguidores de 7, né? Inclusive, eles fazem uma espécie de mini guerra com os seguidores de Seth no caso de espalhar desinformação sobre a igreja de Seth, dizendo que eles são muito conservadores e torturam outros vampiros. E é muito engraçado porque tem uma passagem aqui que fala que, na verdade, o ministério faz a mesma coisa que a igreja de Seth faz. E vários templos de Sete Inclusive recebem pessoas que são abusadas pelo Ministério Dentro da anarquia Fazem um trabalho para tentar né, Curar essa pessoa E fazer ela Seguir em frente Então a gente tem, por último O problema realmente Da da questão de como os seguidores de Sete Vem ao Ministério Por incrível que pareça, no V5 Eles veem o Ministério como algo insignificante Na verdade Praticamente ignoram o Ministério. E eles consideram eles parte do, do dos seguidores do set, mas, na verdade, eles são... Eles consideram eles crianças birrentas, o que eu acho muito engraçado. Tipo assim, não, na verdade, vocês são uma coisa que a gente, só que vocês estão querendo ser rebelde e fazer outra coisa. Mas, no fim das contas, o trabalho é meu trabalho, o que a gente tá fazendo aqui. Então, é, isso nos leva a principal questão de por que, que o ministério tá tão numeroso hoje em dia. E a gente volta pra aquela pra, pra, pra questão do posicionamento ideológico deles. Eles são muito numerosos por conta dessa questão da liberdade religiosa, então, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, Cristiano, mas em domínios dos seguidores de Seth eles tentam converter outros vampiros à religião de Sete, correto? Não.
0: Então, não, não necessariamente. As pessoas não ter que necessariamente seguir Sete cegamente, pô. A ideia é que eles vão utilizar a religião local pra poder ir mostrando aos poucos o culto de 7 eles vão trabalhar no processo de conversão, mas isso daí não é algo obrigatório, não é algo mandatório, não é algo que, tipo, dentro aqui dos meus domínios, eu, enquanto um príncipe setita, só pode ser cultuado sete mais ninguém e eu vou queimar todos os tempos que aqui existem. Eles operam muito mais de forma discreta do que de forma explícita, assim. É, isso é verdade. Sim,
2: mas a questão do ministério justamente é não ter esse processo de conversão.
0: Da... É, é interessante porque é. Eu, eu não li o culto aos deuses de sangue, né? então eles fizeram uma reescrita do que havia sido apresentado nos, é, no Livros Anarquistas, quando o Ministério foi apresentado inicialmente. Porque nos Livros Anarquistas, ah. o Ministério é apresentado como sendo um rebranding dos seguidores de sete, mas que os seguidores de sete na África continuam usando esse nome, mas que eles são só um rebranding, mais moderno. Aí no culto dos deuses de sangue eu não li essa parte, então não posso dizer nada realmente, né? É. É, tem toda essa nova escrita aí Mas no livro dos anarquistas, quando é apresentado o ministério Não é dito que eles eram uma célula apartada Que eles eram uma, uma facção dos setitas que haviam se soltado E que estavam seguindo por conta própria, né? Lá é dito mais nessa linha, né?
2: No caso do culto, a própria, a própria igreja de sete foi apresentada né? Com uma estrutura dogmática diferente da, do ministério. Então, é, é essa a ideia que eles estão tentando puxar agora, né? Que, tipo assim, eles é, é, é mais uma questão, tipo... Eu comparei, quando eu li, a uma espécie de protestantismo versus catolicismo. Durante a reforma protestante. Entendeu? Na verdade, eles têm uma fé extremamente parecida. A única diferença entre eles é que eles estão mais... preocupados com a política em si, do que com a religião. E eu acho que... Bom, aí também tem a questão que eu acho que a a Paradoxo não queria colocar os seguidores de Sete como estando na anarquia agora. Eu acho que eles queriam mantê-los como independentes. E, de fato, eles continuam independentes. Ah, A Igreja de Sete, eles não se importam com a jihad. E é isso que você falou mesmo. Eles continuam operando em todas as seitas. Camaril, anarquia... Se, se bobear é uma cidade que sobrou de sabá, whatever, eles estão ali tranquilo. E eles são muito mais um culto agora do que, o, do que o próprio clã, visto que o clã agora é numerosamente composto por ministros. E aí a gente. Isso, muito, isso vem do, da situação que os ministros são muito jovens e por conta disso mais numerosos.
0: Quem uh, quer acertar uma coisa? É, não, é, é interessante que eu vou, dar uma, eu vou dar uma lida depois nessa parte aqui, porque eu tô com o Cult of Blood Gods aqui, mas eu não parei pra ver realmente ele ainda. Interessante que tem essa passagem. Eu só achei meio esquisito eles terem dado um headline no que eles haviam dito previamente, né?
2: Sim, inclusive o de, livro deixa bem claro que se a Igreja de Sete ajudou a cultivar o ministério, né? Na questão deles de, de serem uma evolução da, das doutrinas de Sete, eles podem inclusive ter começado, ter é, acendido o estopim para uma bomba que tá está destinada a colapsar as fundações da religião. Então, realmente, tem essa diferença entre os dois. Saúde. Deixa eu ver
1: se eu entendi, então. O ministério, ele. Tá mais operando nas esferas políticas de um clã do que tentando passar a visão da religião que o clã antigo tinha.
2: É, basicamente isso, eles a separação da da, da religião do clã. É, mas
0: é o mesmo clã, é isso que as pessoas não estão entendendo. Não não. não são dois clãs diferentes, pessoal. É é o mesmo clã, só que você tem um grupo específico ideológico diferente. Mas é o mesmo clã, o Ministério, eles são seguidores de sete. Enquanto clã, né, enquanto linhagem de sangue, é a mesma Ah, linhagem de Ah, sangue. Ah, sim, exatamente. É É, É Porque quando vira e fala assim, não, não é o mesmo clã, aí você começa a pensar, pô, então eles são o quê? né, eles são uma uma outra coisa, eles nasceram da onde então tem tem que deixar claro que o ministério ele é setita, né? Eles vêm da linhagem de sangue dos seguidores de SEC. E eles têm os mesmos poderes, as mesmas habilidades, né? O clã, enquanto é, personagem aí, ele vai ter os mesmos elementos. O que vai diferir vai ser realmente essa questão ideológica aí, né? Que foi previamente apresentada. E, no futuro, se eles forem colocar explicitamente, né? Isso vai é ter interessante, eu vou dar uma ali depois que já até marquei. É, a parte do setista clássico, ele deve vir com os elementos que por exemplo, o... o Quando a Morte Veio, né? Cheio de ritual. Ah. Então, os clássicos, eles podem vir com a quantidade de rituais ali, pra poder trazer esses elementos que eram tão presentes é. nos sentitas é. antigos, né? tá. que é o Anku, tá é a magia é de sangue o Tita.
1: Isso, é, dentro do clã, tinha, eles praticavam a magia de sangue, né?
0: Isso.
2: É. Exatamente. E, mas aí... Aí vamos pra pra, pra, pra principal questão aqui que que, que o o Cristo acabou de de, de falar. Tipo assim, ainda são os clássicos. Tipo assim, eles ainda têm o sangue de Sete, eles ainda se transformam em serpente. E tá tudo lá. Claro que tem as modificações mecânicas no V5, que virou metamorfose com esse tal. Mas... Aí vem uma questão que eu queria trazer aqui, mas eu não sei se ela é totalmente correta. Eu vejo uma galera comentando que o Ministério seria um seguidor de 7 que é mais fácil de você conseguir colocar dentro de uma coteria do que um seguidor de 7 normal. O que, que
0: tem, o que tu tem pra dizer sobre isso, Cristo? eu não acho não, Sabrina. <risos> Porque no V5 agora você tem a Compulsion, né? E a ah. Compulsion do seguidor de 7 é foder o amiguinho. Então, é muito mais difícil hoje, na minha concepção, você ter um seguidor de 7 dentro de uma coteir do que no passado. aonde você tinha, dentro do roleplay do seu personagem, a oportunidade de ir fazendo isso de forma mais palatina de ir tentando fazer a corrupção do personagem amiguinho ali, de forma mais ah, leve. É. Agora com a Compulsion, isso acaba tendo um efeito mecânico pesado. Você pode até não, não vou fazer, mas tu vai perder pra porra, né? E vai ter que interpretar. se for um bom jogador, né? Vai trazer isso pro seu roleplay. Então o personagem vai estar, tá, o ali entre o que ele precisa fazer, e sente que é necessário, e o que ele entende racionalmente que não é a hora. Então eu acho que hoje, talvez fique um pouco mais complicado ter um Setita dentro de uma coterie e ele não, só colapsar a coterie. É o coisa que muita é, acontecia muito no passado né as pessoas quando colocavam um, um jogador tipo, um jogador via jogar de setita dentro de um ele era basicamente um vilão infiltrado. O que, na verdade, não é certo. É uma interpretação errada do Kwan. É... E ele só queria mesmo é tocar o zaralho, que nem o malcaviano piadista pantufa. Oh, ou... O que Marta, de pantufa. é pantufa?
1: Clássico, né, meu?
0: <risos> então, assim... É... Mas, mecanicamente falando, eu acho que hoje acaba sendo um pouco mais, mais difícil. Exatamente por causa da compulsão do Kwan. Que é uma compulsão que eu considero pesada.
2: Por que, que você diria que o preconceito de... Que o Cetito é um cara que é um vilão escondido é meio
0: errado. É porque ele não é necessariamente um vilão. Porque o conceito é, é vilão, herói, é muito merda, né? Ele ah. só tem uns objetivos próprios dele. E vai executar esses objetivos da forma que, são, que é adequado. E uma coisa que ninguém não entende muito bem é que o vampiro é imortal, mano. O vampiro vive pra sempre, se não for morto, logicamente. Então tu não precisa ser imediatista ao ponto de ter que destruir a vida do cara em uma semana. Tu pode trabalhar junto com ele, anos a fio. Você viveu situações que, porra, um sangrou do lado do outro e se ajudaram pra cacete. Só que durante toda essa jornada de anos e anos, séculos, décadas, você foi construindo uma relação de amizade que depois, no futuro, você cobra de alguma forma. Que você vai mudando ali a concepção do personagem ao ponto dele ir realmente sendo alterado. E, em determinado momento, você o corrompe. Corretamente. Sem ser uma coisa escrachada. Sem ser uma coisa vilanesca. Sem ser uma coisa cartunesca. Então, uma das coisas que eu mais vejo é o, o personagem estereotipado pra cacete, né? Então, uhum. é, é... Porra, eu sou traficante. E <risos> é, é isso aí. Chega mais aqui Pode 10 na minha mão, e não sei o que, mano, que paia, sabe? Aquele cara é, que tipo, abre o casaco é, assim, eu tenho
1: umas coisas é, legal aqui, eu tenho umas é, coisas é,
0: legais aqui pra você. É, é, assim, ei rapaz, tá a fim de umas dorgas, ele abre assim, um sobretudo, tá ligado? Pô, uhum. é, isso é muito estereotipado, é que nem você andar com uma plaquinha no seu peito falando, eu sou o vilão, velho, uhum. sabe? Então assim, ele... Não vai ser um herói, isso você pode ter certeza Ele definitivamente não vai ser um herói Mas ele não precisa ser um vilãozão Ele pode ser um anti-herói Na concepção dele, ele é o herói na ideia dele, é o herói. Na história dele, é o herói. As outras pessoas, com a moral das outras pessoas, com a forma como elas enxergam o mundo, pra elas, ele não é o herói. Ele é um vilão, talvez. Mas ele não tem que se portar dessa forma, sabe? Então eu não, eu não gosto muito desse estereótipo. Mas ele acaba saindo. É que tem, por exemplo, o Brujá Motoqueiro, o Gangrel Furry, ah. o Malcaviano, é, é, Pantufa, que a gente falou previamente, né? o Toreador afetado que fica uma, que fica dentro de uma galeria é, acho
2: de arte eu acho isso legal porque o próprio livro deixa uma dúvida aqui que é basicamente a gente viu que existem várias similaridades entre o ministério e a igreja de sete e por, é, pouco antes de, do, do livro terminar o parênteses, ele deixa uma, uma dúvida que é o seguinte que talvez isso seja só um rebranding né Realmente foi só uma uma mudança de nome. E, na verdade, a Igreja de Sete está por trás do ministério o tempo todo. E, se isso for verdade, significa que, hoje em dia, praticamente, os sentitas controlam. Além de de todos os outros locais onde eles participam, eles também estão enrolando a anarquia e num processo lento daquilo que o Cristiano falou, de você ir convertendo aos poucos. Pra no final você trazer os caras pro seu lado. Isso é, 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 é terror, cara. Pra mim isso é um terror. Imagina só, tu tem esse, tu tem esse, esse órgão poderosíssimo que é um clã membro da anarquia, e no final tu descobre que o que eles queriam fazer era converter a anarquia inteira pra religião de sete. E estão fazendo isso do jeito que ninguém tá vendo. Isso é. Cara, de um Oi. ponto
1: de vista, assim. É, setita? É, é, bem provável que eles estejam fazendo isso Não, é uma coisa que é impossível de se imaginar Claro, eles vão fazer em 10, em 20 ou em 30 anos Talvez eles façam isso em 2 ou 3 séculos Mas pode ser uma pauta deles sim, com certeza
2: É, talvez essa conversa de A gente tá aqui, mas a gente não é um seguidor de sete antigos Seja só um pano de fundo, quer dizer, perdão, uma fronte Pra a galera tá querendo converter
0: É, Eu acho isso é. muito
2: legal Eu acho isso bem foda, tá ligado? É. Porque é o, jeito, é o jeito mais escroto de você converter. Você falar, Eu não sou daquela religião radical. Eu sou um cara moderado.
0: Entendeu? É, é isso aí. E e, e aquela ideia que você falou previamente, né? De que eles não se veem mais como seguindo o Sete, mas como tendo o Sete dentro deles. Então, eles acabam se tornando uma igreja viva, né? Do fundador de Sete. Se eles carregam o Sete dentro deles, eles são uma igreja viva. Então, eles fazem o processo de espalhar a palavra de Sete, meramente conversando com outras pessoas, expondo essa visão que eles têm, e corrompendo também. Se, se a igreja de sete estiver por trás, é uma jogada de marketing genial, realmente. Bom, vemos, chega um setita na cidade, todo mundo que já jogou à Máscara, sabe, né? Tá lá no Elísio, festa maneira, todo mundo tranquilo, galera meio bolada, o príncipe vai se apresentar. E aí você vê o setita chegando. Todo mundo fica tenso. Todo mundo acha que o cara é um filho da puta, todo mundo acha que vai dar problema, todo mundo acha que o setita é um potencial desgraçador de vidas. pelo simples nome ele ser um seguidor de sete. Né? Ele tem já esse estereótipo esse estigma. Com o Ministério, acho que com a mudança do nome, né, nas noites atuais, isso tem se tornado muito mais tranquilo. Então, essa, esse, essa divisão de marketing dele, se for nessa linha, é genial.
2: É, agora a gente pode todos uma... podemos todos nós botar nosso chapéu de alumínio, né? Porque... <risos> é, teoria da Conspiração aqui, foda, mas é realmente um negócio que pode ser muito bem trabalhado numa crônica, né, cara? Uhum. Tipo, tem um cara na tua conta, ele que é o um ministro e no final, porra, é os seguidores o sete o tempo todo, tá ligado? E eles fuderam todo mundo <risos> e conseguiram converter pro, pra sete. Isso é bem foda, né? É realmente tá muito sinistro. Mas alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, acho que já falamos bem, falamos bem do assunto. Sim, você Bom, tá chegando bem
2: a tempo, a... passar
1: Pois é, né? <risos> Voou o tempo.
2: Beleza. Uh, então, cara, faz o seguinte. Muito obrigado, Cris, por ter vindo aqui e dando essa aula de história. Dos seguidores 7 sete, foi muito legal uh, espero que tu volte pra gente fazer o cache dos seguidores de sete mesmo Que eu sinto que você vai soltar mais e vai falar por três horas <risos> é... Não,
0: que é isso, que é isso, eu não vou falar sozinho não, não sei tão chato assim
2: Ah, é, foi legal, tipo, o tipo que Então tá tudo certo é... Então siga o canal Do Cristiano, que é pra mim
1: encasar minha noite É... Lá é, no YouTube Peraí, o... O faz o teu jabá aí Faz
2: seu jabá,
0: Beleza Faz o seu jabá eu vejo que o pessoal aqui gosta muito de Mundo das Trevas, né? então eu gostaria de convidar a todo mundo aí, aos ouvintes, décima uma oportunidade lá pro Crônicas da Meia-Noite. É o meu canal, ele tá presente no YouTube e nós temos crônicas de basicamente todos os jogos da linha... É World of Darkness, tirando logicamente aqueles que não podem ser nomeados, que é Vampiros Oriente e Múmia, porque essas coisas a gente deveria apagar da realidade. Mas, é, tirando esses aí, a gente tem quase todos. Então, tem campanha de vampiro, é, vampiro máscara normal, vampiro V5, vampiro um foco em sabá, V5 Camarilla, V5 Anarquista, agora que tá rolando, que tá maneiríssimo, convido todo mundo a assistir às sextas-feiras, às 22h30. É, tem um Lobisomem, tem... Mago pra cacete. Tem, tá, tá rolando uma campanha agora de Mago, que é Cruzado dos Feiticeiros. Que é só com garotos, que é muito fera, muito oh, fera. Show de bola. É, 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 eu narrando e cinco mina, tipo, botando para as caras, são foda. Tem Rafe também. Então, assim, se vocês curtem Mundos das Trevas, eu sei que a galera curte, né? Crônicas da Meia Noite vai ser um lugar muito interessante pra vocês poderem consumir é, mais coisas sobre isso. Então, é... Todo mundo está convidado a acessar lá no YouTube, Crônicas da Meia Noite. E vim desfrutar aí das nossas sessões de RPG. Que são streamadas nas segundas, quartas e sextas. É isso.
1: Eu gosto do, das campanhas de cultura. Bom também. Curto pra caramba.
0: A gente tá jogando uma mega campanha no momento. Que é o Horror no Expresso do Oriente. Ah, que é uma já, das... tá no, já
1: tá quase do 40, né?
0: É, <risos> que é. O Horror no Expresso do Oriente é considerado uma das melhores campanhas já escritas, né? Ela fica ali na, na Santíssima Trindade, quem tá em primeira é Mask final da Totep. E Máscara final Nerva é considerada a melhor campanha de RPG já escrita na história. Então, e por várias vezes, por várias pessoas, foi votada assim. Então ainda quero dar oportunidade pra ela em algum momento. Mas o horror no Express do Oriente não perde tanto não, é bem foda. E a gente tá jogando ela já tem um ano, a gente fez um ano, aniversário de um ano agora. É... Semana passada. Foi dia 2 de março. Na verdade, é. Essa semana, né? Foi na é terça essa semana. De semana. A gente fez um ano de campanha. E a gente já tá na sessão 46, por aí. E, e agora seis. quem tá chegando... Agora quem tá chegando na metadinha do cenário, né? Do, do, da campanha completa. Então... Nossa. Tem muito chão pra frente. Tem muita coisa pra acontecer. Tem muito personagem pra morrer, ficar louco. Então vale muito a pena. Os jogadores são fantásticos, realmente.
1: É, ministrar uma campanha desse tamanho não é fácil, porque... Tem que ter muita organização, né? É muito longa.
0: Pô, é mais fácil do que parece, porque é uma campanha é? pronta, né? É, uma campanha pronta. Essa ah, é uma campanha sim, pronta. Sim, 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 É um cenário oficial, e é pronto, então ele tem é, a descrição do cenário completo, os NPCs, as fichas, tem alguns handouts, outros eu tenho que fazer, ou então tenho que melhorar. Então, como ela é pronta, ela acaba sendo menos trabalhosa do que, por exemplo, uma campanha enorme que ela é autoral. Ano passado eu narrei uma campanha de Vampiro Idade das Trevas durante um ano. Ela teve ah. nessa casa ah. também, né? Foi a segunda temporada de Pecados Carmesim. Ela se passou em 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 1692, em Paris, durante o período ali em que Luís XIV estava no poder. Então, pô, teve um, um trabalho, esforço significativamente maior mais complexo do que, por exemplo, na o Rony Expresso do Oriente, que já tem tudo pronto, bonitinho só pra é... seguir.
1: É, que eu tenho um, um péssimo hábito, né? Mesmo às vezes quando eu pego uma campanha pronta, às vezes eu acabo esticando alguma coisa que nem é da campanha, mas eu estico, assim, depois eu tenho que trazer de volta
0: pro trilho, pra campanha. Acabo criando... É, eu criei um, um... Cenário... É, eu criei um cenário próprio dentro do, do Rony Express do Oriente. É. Eu já tem tenho, já tenho uma caralhada de cenário, e eu ainda criei um próprio nosso lá, por causa de ação de jogadores, né? então isso, isso. A gente não fica preso, o jogo não é tão on-road, assim, não um real-world total. Mas, a gente tenta, Queria... logicamente, seguir pra poder facilitar pra todo mundo e pra que a experiência do jogo seja passada, né? Porque se é. eu mudar o jogo inteiro, e deixa de ser o jogo e vira outra coisa. Sim, sim. É... Como é que é? Deixar linear,
1: mas em alguns momentos ele pode ficar dinâmico,
0: né? Sim, sim. Certamente.
1: É isso aí. É,
2: faz o trabalho
1: do Vale. Ah, é, então vamos fazer o nosso chabá, Siga nossas redes sociais. Arroba Trevas Vale no Twitter. Arroba Vale das Trevas no Instagram. E procure pra nossa página no Facebook, que é Vale das Trevas. Nós também temos a nossa web page, né? www.valedastrevas.com.br, onde a gente coloca artigos e os episódios de podcast que estão saindo.
2: É, por último, vou fazer o trabalho do Vale Pocket aqui. Se você, ouvinte, tem, alguma, tem algum assunto que você queira ouvir a gente explorar aqui no Vale Pocket, você pode mandar um e-mail para criptadovale.gmail.com. Ou você pode comentar, porque a gente sempre faz o anúncio nas nossas redes sociais, que nós estamos fazendo o Vale Pocket. E vocês podem ir lá e comentar o que vocês querem que a gente explique aqui no Vale Pocket. Então, é isso aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Rafa. É, pode fechar a porta da cripto e botar de volta nesse calabouço.
1: Valeu? Beleza, eu vou fechar aí as correntes e (risos) vambora, Cristiano, Cristiano, deixa o Capadócio ainda aqui. Valeu. Valeu, então. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiano, por ter vindo aqui comparecer a esse Vale Pocket conosco.
0: Agradeço o convite mais uma vez e sempre que puder, sempre que for convidado, tentarei estar presente aqui com vocês pra deixar todo mundo cansado de me ouvir falar para um caralho. É isso.
1: (risos) É nóis. Então, boa noite pra todo mundo e valeu. Falou.